0: Boa noite a todos, é um prazer tremendo estar aqui mais uma noite, mas hoje eu não sou eu que prego, tá? Hoje é minha queridíssima esposa que prega, e ela prega muito bem. Mas o testemunho de hoje é um testemunho muito especial, né? que eu já tenho vivido com este testemunho há alguns meses, né, meu amigo testemunho. Pode vir aqui, por favor. Este é o Eduardo. Quem não conhece o Eduardo vai conhecer o Eduardo hoje. Espera uns 5 segundinhos, tem que... ele já liga. Vamos esperar um pouquinho aí, ele já. Esse já está funcionando? Ah, já está. É. Quem não conhece, este é o Eduardo. E nós estudamos uh, a Bíblia já. Há quanto tempo já tem? Mais ou menos, Eduardo? Uns 3, 4 meses? Já tem? Vai para 5, 5 meses já que nós. É, assim já estamos em contato conversando e estudando da vida Porém, o interessante é como que o Eduardo está aqui hoje, né? Como que você vem parar aqui hoje, né? Não, não hoje literalmente, mas no espaço Novo Tempo toda essa história que a gente já se conhece. Que, que como que surgiu assim? Você chegou a conhecer o espaço Novo Tempo? Quem era você? E aí? O que, que você pode compartilhar com a gente?
1: Bom, boa noite, né, a todos. Boa noite. Eu e minha família, nós estávamos caminhando, tá? Mas só que nós chegamos a um ponto que de parecer que nós estávamos tomando banho de meia. É o que eu costumo falar. Está tomando banho, mas alguma coisa não está certa. E caminhando, a gente tem uma direção de começar a orar. Senhor, por favor, pai. Eu quero saber o que está acontecendo. Eu sabia que parece que tudo vai, mas alguma coisa não está certa. E orando a Deus, Deus nos deu a direção de... É de dar ouvidos à Márcia. A Márcia, tá Até pertinho. a Márcia já vinha caminhando aqui com os irmãos há algum tempo e, através da vida dela, ela foi passando algumas orientações para mim e eu percebi que o que eu precisava na minha vida era estudar a palavra de Deus. Achava que conhecia o Senhor, mas depois que a gente estuda de fato é e começa a conhecer.
0: Mas você tinha conhecia porque você disse para mim que às vezes a Márcia citava algumas coisas que você ficava... Exatamente. aí, mas
1: como que é essa, essa história? Exatamente. É, a Márcia começava a falar, parece que eu nunca tinha estudado a Bíblia. né? É, é verdade, porque algumas verdades ela foi trazendo e eu ainda muito preconceituoso com algumas coisas, depois eu trouxe as claras, e até o dia que eu falei, senhor, eu quero hoje me esvaziar de tudo que eu sei para aprender a tua palavra. E aí, conversando com ela, ela falou, bom, então você não quer ter um estudo? E eu fiquei assim, relutei um pouco, quer ter um estudo na tua casa? Eu falei, bom, até que chegou o dia que eu falei, não, eu quero sim. E foi aí que ela me apresentou, né, falou, então vou conseguir uma pessoa para te dar aula. Mas a gente tava, nós já tínhamos entendido, eu e minha família, que nós precisávamos urgentemente de aprender aquilo que ela aprendeu. Aquilo que ela estava falando, foi preciso ir mais a fundo disso Para que minha família de fato seja feliz Não adianta você nadar, nadar, nadar Chegar lá no, na beirinha Se não aguentar chegar no final
0: E a partir do momento que você começou o seu estudo Que você começou a, a se deparar com verdades Que nunca passou pela sua cabeça Que aquilo ali fosse existir né é, ai, Como você mesmo diz Nossa, para mim só existia duas histórias no livro de Daniel que é da Copa dos Leões e da Fornalha, mais nenhuma outra história. É, quando você foi se deparando com toda essa mensagem, é, vendo, conhecendo tudo aquilo que, que Deus estava lhe mostrando, respondendo uma oração sua, né? que você disse que, não Deus, estou aberto com o coração aberto para ouvir tudo aquilo que o Senhor tem para me falar. É, que impacto que teve essa, essa, o, o contato com essa mensagem, que você, assim... Nossa, do nada começa a conhecer o que, que mudou na sua vida O que, que você sente que mudou na sua família, na sua rotina De forma geral é,
1: é, Foi assim, já no, na primeira noite que nós tivemos o estudo Eu e minha esposa e minha filha que participa bastante Nós ficamos assim ó, Jesus, eu nunca, nunca imaginei uma coisa dessa ah. Daniel tem isso aí Daniel Aí eu, nós ficamos assim, abismados e querendo, claro, conhecer mais, né? Nós estamos muito sedentos. Espero que essa sede nunca acabe da palavra do Senhor. Mas a gente, nós, foi passando o dia, passando, a vida minha e da minha família mudou, posso dizer, mais que 360 graus. Se é que tem algum grau maior que esse, nós chegamos lá e, com muita vontade. Cada dia, cada, cada noite que nós temos, né? Perdão, cada noite que nós temos de estudo, nós percebemos que foi a melhor escolha a fazer. E o livro Daniel abriu muito a nossa mente a respeito de muitas coisas que nós não sabíamos. Inclusive, né, coisas que dentro do meu coração não aceitava nunca. Não aceitava, não aceitava os mandamentos do Senhor. Achava que era só metade que podia se cumprir e o restante não existia. Então, o livro Daniel fez assim. Para minha vida, a vida da minha família um, abriu um leque. E eu posso dizer para você nós estamos muito felizes com o Senhor. Muito feliz Graças a Deus.
0: Além da... Dessa transformação que você diz é, Ele também se propôs a mudar a alimentação é assim, Se propôs a mudar coisas que não necessariamente ele precisasse mudar Mas ele entende que quando ele olha para a vida dele Para a sua vida, né? E você vê que... Bom, isso aqui não santifica ao meu pai Então se não santifica, eu preciso mudar Eu posso... Claro que é um testemunho que eu queria que você... Um dia que você ainda vai pregar aqui no Espaço Novo Tempo, eu quero que você conte o seu testemunho de ponta a ponta, com os mínimos detalhes. Nós podemos revelar uh, quem você era? Pode? Não, eu não sei, né?
1: Eu preciso saber.
0: É, ou você fala. Ah, conta você. Ah, não. Pode
1: contar. É, quando eu conheci a palavra de Deus né, através do, do livro Daniel, junto com, com o Júlio, junto com a, com a Márcia, eu era pastor de uma igreja evangélica. E foi nesse momento que eu falei assim, eu preciso abrir mão e, e esvaziar meu coração de tudo aquilo que eu acho que está certo, mas eu sei que alguma coisa está faltando. E algumas pessoas até falava, viu, mas tu é pastor, cara, você vai. Que isso? Eu falei, não adianta ser pastor e não conhecer a verdade. A gente precisa ter a verdade dentro do nosso coração, só assim as vidas serão impactadas. Amém. Através da verdade que há em nós. Então, é, não me sinto nem um pouco prejudicado. Pelo contrário, se tiver de começar lá engateando do zero para conhecer a verdade, eu e minha família vamos estar sempre dispostos a isso. É isso que nós queremos para nossa vida. E para cumprir
0: essa missão, você ainda nem terminou o estudo de Daniel. Me arrepia só de saber já o que, que você vai vir para falar nós nem terminamos o estudo de daniel e qual é a sua o seu propósito qual é a sua missão que você tem no seu coração para os próximos dias meses semanas o que que você já tem planejado em fazer
1: então Júlio, nós nós vemos a urgência da propagação da palavra do senhor e acredito que toda a capacidade de deus que vai nos dar para levar esse evangelho na minha casa futuramente no futuro, não muito longe, mas próximo, até mesmo que já tem pessoas que... Então, eu falei, e aí, vai começar quando? Nós vamos ter um núcleo de estudo da Palavra de Deus. E ore por isso. Hein? Ore porque já tem pessoas que falam, olha, a hora que começar, eu não quero perder isso aí. E pessoas que não conhecem o Senhor, pessoas que... Tem uma pessoa lá do meu serviço que fala assim, viu, mas eu, eu sei que tem a Bíblia, mas nunca li, não, não faço nem ideia do que, que tem dentro da Bíblia. Eu falei, então você vai estar participando desse estudo conosco. As pessoas estão sedentas demais, estão precisando. E se a gente abrir a porta da nossa casa, para que isso aconteça, vou, na sua casa vai ter uma igreja, não com nome, não com, mas com o estudo da palavra de Deus, e as pessoas Amém. vão ser abençoadas através das suas vidas. E eu quero ser esse canal de bênção. Lá em casa Amém. vai ser. Amém. Casa vai ser.
0: Amém. Eu digo para o Eduardo o seguinte, as ovelhas dele... Os membros do qual frequentavam com ele, que ele era o pastor e elas eram as ovelhas, ouvirão a ele, não a mim. Vocês percebem isso? Ouvirão ao que ele fala e já tem, entre aspas, ovelha dele já frequentando o Espaço Novo Tempo aos sábados e participando no estudo com a gente. Existem pessoas que só você pode
1: alcançar. Essa ovelha que está frequentando aqui, eu não vi dela nem um dia para vir aqui. Ela veio através da nossa alegria e da mudança que houve na nossa família. Amém. Depois de chegar, falou, "Viu, eu posso ir lá conhecer? Falei, oh, quem sou eu? Ele tem mais de 18 anos, é maior. <risos> vai conhecer. Vai conhecer.
0: Amém. Deus seja louvado por isso. Esse é só uma pontinha do testemunho dele. Eu quero que um dia, e esse dia chegará, você estará aqui na frente novamente, com mais tempo, para contar nos mínimos detalhes. Todas as maravilhas, todos os milagres que Deus tem operado diariamente na tua vida e na vida da tua família. Muito obrigado por você estar conosco aqui hoje, participar conosco. É, desde o primeiro dia, você já fazia parte da nossa família. E Deus te chamou para uma obra ainda maior do que a que você já realizava. Tenha certeza disso. Porque agora você leva uma mensagem, que você crê nela e você confia porque você viu com seus próprios olhos. E agora nós temos que levar, você tem que levar as pessoas que você conhece. eu sei que você vai fazer isso aí. Muito obrigado por, por estar conosco. E que Deus possa abençoar a sua vida, viu?
1: Eu que agradeço. Boa
2: noite. Boa noite. Sejam bem-vindos aqui no Espaço Novo Tempo. Para mais um programa Bíblia Fácil. Aqui... Nós estudamos a palavra de Deus, nós compartilhamos a esperança que nós temos da breve volta do Senhor Jesus e abrimos a palavra juntos para podermos aprender. Bom, vocês sabem o tema de hoje? A cada domingo nós temos aqui estudado sobre o Espírito Santo na nossa vida. O que acontece na nossa vida quando nós temos a presença do Espírito Santo? Tivemos aqui várias palestrantes falando do, da função de cada líder, de cada membro da nossa função Enquanto estivermos dentro de uma comunidade religiosa, se nós estivermos com o Espírito Santo na nossa vida O tema de hoje é como se envolver no ministério dentro de uma comunidade religiosa Já parou para pensar nisso? Eu preparei uma, um teste para vocês. Vocês receberam papéis, papéis aí, né? Dois papezinhos, certo? Vocês vão usar o primeiro agora, tá? Quem não tem uma caneta pode se preparar. São cinco perguntinhas rápidas, tá? Com alternativas para ninguém ficar com dúvida, para você poder medir o seu nível de envolvimento dentro de uma comunidade religiosa. Nós tivemos aqui várias noites é, aprendendo, estudando vários conceitos de como se envolver, como fazer parte então de um ministério mas hoje o nosso tempo vai ser mais prático para você poder então saber se você já está inserido ou se você ainda precisa desenvolver algumas habilidades para poder fazer parte de um ministério e você vai testar agora o seu nível de envolvimento dentro de um ministério primeira pergunta atualmente você está participando ativamente de algum projeto em sua comunidade religiosa? Letra A, não, mas eu pretendo participar. Letra B, sim, porém não ativamente. Estou participando de nome, mas faço pouca coisa. Ou letra C, sim, sou ativo e me sinto bem em participar. A, B ou C? Marcou? Pergunta número 2 se envolver em um ou mais projetos desenvolvidos pela sua comunidade religiosa? Letra A Não, não vejo a necessidade. Letra B Dependendo do projeto, sim Letra C Sim, sou muito participativo E aí? Se você já está no ministério, pense em mais, porque é em um ou mais projetos aí para você participar. Ok? Terceira quando realizam uma campanha aqui na frente, quando fazem aqui uma campanha para recrutar pessoas para participar de um ministério em uma comunidade religiosa, eu penso: letra A, vou me esconder para não me chamarem. Letra B, sinto-me inseguro, pois se me chamarem eu não saberei como fazer. Letra C, Coloco-me à disposição, estendendo minha mão. Como é que é o seu perfil aí? Quando alguém vem aqui e fala assim, oh, nós precisamos de pessoas para participar de um novo ministério, você faz parte desse projeto, venha participar conosco, como é que você reage? O que você pensa nesse momento? Letra A, B ou C? Colocou? Vamos lá. Quarta pergunta. Ao solicitarem apoio num determinado projeto realizado em grupo, eu, letra A, escondo-me, pois dependendo das pessoas do grupo, eu não me relaciono muito bem. Letra B, sinto-me mais à vontade, pois trabalho em equipe sempre me dá mais segurança. Letra C, ah, me prontifico para ser o líder do grupo, pois percebo a necessidade de ajudar outros a se envolverem. Qual é o seu perfil? Você se esconde porque você acha que em grupo você não trabalha muito bem. Letra B, você se sente mais à vontade para se oferecer, para participar quando for convidado, porque você se sente mais seguro trabalhando com mais pessoas. Ou letra C, não, você é um líder, você sempre está à disposição e se manifesta. Colocou? Última pergunta, ao tomar uma decisão para participar de um ministério, de um novo ministério, letra A, eu não me manifesto, pois não sinto vontade de participar. Letra B, acredito que preciso orar antes de tomar uma decisão, pois necessito saber se, se realizarei um bom trabalho dependendo do ministério. Ou letra C, aceito o desafio e oro constantemente para que Deus esteja dirigindo minha atuação nesse ministério. A, B ou C. Colocou? Agora eu quero que você conte quantas respostas A você teve, quantas respostas B você teve, quantas respostas C você teve. O maior número de, né? A letra que você teve mais. Respondidas será o seu perfil. E agora nós vamos descobrir o seu perfil. Já somou? Ok. Tcharororo. Eu espero que você. Quem? Olha só, se a maioria das suas respostas for a letra A, cuidado! Você tem muitos dons porém precisa enxergá-los e confiar de que Deus fará grandes milagres através dos seus dons, se você o permitir ore para que ele realize em você tanto o querer quanto o realizar, mas lembre-se a decisão é sua então se você respondeu a maior parte das suas respostas se a maior parte das suas respostas foi a letra A cuidado você precisa se envolver um pouco mais se a maioria das suas respostas for a letra B, ótimo. Caso não tenha percebido, o desejo de se envolver já está bem definido em sua, sua caminhada espiritual. Basta identificar quais os dons que poderá trabalhar, pedir a ajuda a alguém e começar a desempenhá-los em sua comunidade religiosa. Conselho, tenha iniciativa e procure alguém que possa te ajudar. Quanto mais se envolver nos ministérios, mais seguro estará e mais talentos desenvolverá. Letra C. Vamos ver se a maioria das suas respostas foi a letra C. Parabéns! Você já sabe quais dons possui e sempre que encontra uma oportunidade, procura desenvolvê-los da melhor forma. Deus derrama muitas bênçãos aos membros com esse perfil Pois cada vez que nos colocamos ao seu dispor Ele nos vê como bênçãos a ele e aos homens Que sua liderança seja sempre usada para o bem E o crescimento do seu próximo E engrandecimento do nosso Deus E aí, descobriu qual é o seu perfil? Quantos aqui responderam a letra A? Tiveram a maior, a maior parte respondida pelas, pelas letras A? Que bom! Quantos aqui responderam mais B? Olha só, então vamos voltar aqui uma coisa. Ótimo. Essa característica do B, ela ela tem uma característica muito presente, a insegurança. Talvez você até quer participar de um ministério, mas você ainda se sente um pouco inseguro, tá? Quantos aqui responderam letra C? Olha só, quem respondeu a letra C tem a característica mais de líder, líder nato, né? Que não tem muita dificuldade de se envolver em alguns ministérios. Abra sua Bíblia em Atos, Atos capítulo 2, e aí nós vamos orar. Feche seus olhos, assim que você encontrar, vamos orar? Querido bondoso Deus que estás nos céus, nesse momento, mais uma vez, nós abrimos a tua palavra e pedimos a orientação do Santo Espírito para nos ajudar a compreendê-la, a colocar em prática na nossa vida. A saber como devemos nos envolver na sua causa, nas suas obras E pedimos, Senhor, que nesse momento o Senhor esteja conosco Nos dê sabedoria para poder compreender o que o Senhor espera de nós Se faça presente nesse culto o que nós pedimos por Jesus Amém Muito bem O tema dessa noite, ele fala de envolvimento E essa aqui são algumas das definições que o dicionário nos traz o que significa envolver-se, ou de, envolvimento de uma forma geral? Envolvimento é o ato ou efeito de envolver ou envolver-se. É o meio circundante de determinação, ação, determinada ação, contexto em que algo se insere. O 3 me chamou muita atenção e eu queria que você prestasse também. O 3 diz assim: é a participação ativa num projeto, num determinado projeto. E a ligação afetiva ou amorosa isso também define a palavra envolvimento é interessante por quê? porque porque para poder se envolver no ministério da, da sua comunidade religiosa, da nossa comunidade, comunidade religiosa, nós precisamos estar ativos em alguns dos projetos e também precisamos desenvolver ah, o sentimento afetivo pela comunidade e pelo nosso próximo senão a gente não se envolve Beleza. O nosso estudo dessa noite ele foi dividido em quatro partes, tá? E essa é a primeira parte. E aí eu gostaria que vocês me ajudassem para ver se é isso mesmo. Tá? Então assim, é... para que se envolver no ministério? Nós ouvimos aqui oito temas dizendo da necessidade que nós temos de se envolver na nossa igreja, na nossa comunidade religiosa. Mas você chegou a essa conclusão? Para você Por que, que você tem que se envolver no ministério? Você já se fez essa pergunta? Quando eu estava preparando é, O estudo dessa noite Eu me fiz Por que, que eu tenho que me envolver? O que, que isso me ajuda? Estar envolvido no ministério faz o que com a minha vida? O que, que acontece? E aí eu cheguei a cinco conclusões A primeira Para que haja harmonia na comunidade religiosa Que eu frequento Primeiro item se eu colaboro dentro da minha igreja, se eu colaboro num dos ministérios, automaticamente a igreja está em harmonia. Está todo mundo fazendo alguma coisa. Ninguém está parado, ninguém está esquentando o banco. Já ouviram essa expressão? Esquentar banco? Ninguém está esquentando o banco. Você consegue ajudar na harmonia da sua comunidade religiosa. 2 para que me envolver no ministério? para que eu desenvolva os meus talentos e domine o meu egoísmo por quê? nós ouvimos aqui alguns temas dizendo né, que eu tenho talentos que se eu enterrar o talento o que, que acontece? Deus vai pedir conta e se eu não multiplicar os meus talentos, o que vai acontecer? aqueles que eu tinha vai ser dado para outro? enfim, nós ouvimos isso durante as noites que nós estivemos aqui eu preciso, então, desenvolver, estar envolvido no ministério para que os meus talentos possam ser multiplicados. E a parte do egoísmo? O que, que muda? Já pararam para pensar que a gente não gosta de passar tempo ou de gastar tempo para o próximo? A gente gasta tempo com a gente. Né? Você acha tempo para ir para a academia, você acha tempo para para comer alguma coisa com os amigos, você acha tempo para tudo quando se refere a você. Mas quando se refere às coisas de Deus ou às coisas do seu próximo, você não quer gastar tempo. Você não quer dar tempo para os outros. Já provo pensar nisso? Por que será? Porque o nosso egoísmo é muito grande. Porque tudo aquilo que não é para mim, eu tendo a não fazer isso é muito sério então quando você está envolvido numa comunidade religiosa, num dos ministérios o que, que acontece? você está se doando você está determinando está dando tempo para poder ajudar nas coisas de Deus e também nas coisas do próximo preste atenção nisso 3. para que eu seja um instrumento da pregação do evangelho daqui a pouco nós vamos ver atos e uma das maiores características daquele povo que recebeu o Espírito de Deus era partilhar o pão. Era ir de casa em casa e falar da palavra de Deus. Então, e, e quem Deus usava? As pessoas. O Espírito Santo vai estar na minha vida quando eu estiver à disposição. Nós também ouvimos isso aqui nas noites. Se eu estiver disponível, o Espírito Santo me usa. Mas se eu não estiver disponível Não tem como eu ficar esperando o Espírito Santo Na minha vida Se eu não estou à mercê dele Se eu não posso ser usado como canal De bênção às pessoas Quarto Para que a minha fé E comunhão sejam fortalecidos Repare Se você está envolvido num ministério Na igreja Você está com a fé Você está fervoroso Você está de Deus, Você tem vontade de vir para a igreja Você tem vontade de estudar a palavra Você tem vontade de fazer as coisas Que Deus quer que você faça Mas quando você não está envolvido É automático Você sente uma preguiça danada Para vir para a igreja Você sente uma preguiça danada Para orar, para ler a Bíblia Você sente um, um desconforto até de estar no meio e até quando alguém vem aqui e pede para que você se integre ao ministério. Você não quer participar. Sabe por quê? Porque a sua fé está fraca. Então, se você estiver envolvido, engajado num dos ministérios, a sua fé, ela é fortalecida. Você está trabalhando, você está fazendo alguma coisa. Automaticamente, você está em íntima comunhão com Deus. Quinto para que eu desenvolva compaixão pelo meu próximo, isso a gente já falou nós precisamos pensar que o outro precisa da minha ajuda tá, mas isso tudo está envolvido em que? Olha só em Atos onde nós abrimos nossa Bíblia aí? Atos 2 do verso 42 até o 47 nós vamos ler aí o que aconteceu com o povo lá na época do Pentecostes olha só como é que era essa igreja Atos capítulo 2, versículos de 42 até o 47, diz assim, E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios, sinais feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham em, tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha a necessidade Diariamente perseveraram unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos Agora eu quero que você pense nessa igreja, uma igreja que ora junto, uma igreja que pensa todo mundo junto, mesmo propósito, uma igreja que se importava com as necessidades dos outros, uma igreja que tinha simpatia, segundo o, o versículo que nós lemos, uma igreja unida, uma igreja envolvida, uma igreja que fazia, vocês concordam? Vocês gostariam de fazer parte dessa igreja? Eu fiquei pensando nisso, nossa, como eu gostaria de fazer parte de uma igreja assim. Uma igreja onde tudo funciona. Uma igreja que parece que está todo mundo caminhando o mesmo lado. Eu gostaria de fazer parte dessa igreja. E aí, eu mesma pensei assim, tá, por que, que a minha igreja não é assim? Por que, que a sua igreja não é assim? Por que, que a comunidade religiosa que você frequenta não é assim? Sabe por quê? Porque nós não estamos com o mesmo espírito de envolvimento dos apóstolos Porque nós não estamos com o mesmo espírito de desprendimento De fazer dar certo, de fazer acontecer dos apóstolos Quando nós estivermos com esse espírito A nossa igreja vai ser igualzinha Ou até melhor Eles batizaram muita gente vocês perceberam que o final do versículo diz assim E à medida que os dias iam se passando Deus trazia as pessoas para aquela igreja Para que elas pudessem ser salvas Porque Deus via ali envolvimento dos membros Porque Deus viu ali Pessoas que estavam engajadas Num único propósito Salvar E é por isso que Deus trazia as pessoas Eles não precisavam nem, não precisavam nem buscar Fora da igreja Deus as trazia para que eles pudessem se salvar Vocês já pararam para pensar o que aconteceria na nossa igreja Se nós estivéssemos engajados Envolvidos como os apóstolos Nós não precisaríamos buscar as pessoas Elas viriam para ser salvas Elas viriam E olha só qual é o espírito que a Bíblia espera, que Deus espera da nossa comunidade, da nossa igreja? 1 Coríntios 12, de 12 a 14 Eu projetei aqui, acho que dá para vocês lerem Esse é o espírito e não está num versículo só é, À medida que nós vamos estudando a Bíblia com as pessoas Nós sempre enfatizamos o seguinte A comunidade de 25 do Sétimo dia é uma comunidade que tem como característica, como identidade Um povo que estuda a palavra de Deus é um povo que não, se, que não se baseia simplesmente no versículo Nós estudamos um pouco aqui, um pouco ali Para ver se isso tem coerência realmente E é fantástico quando a gente percebe que a Bíblia toda se completa Mas o objetivo central de toda a Bíblia Tanto na, na, nas ações do próprio Cristo Até os, as profecias de Apocalipse é uma só Salvar pessoas Salvação E unidade Deus, Cristo sempre falava, né? assim como eu sou com o Pai, eu quero que eles sejam comigo. E olha só que interessante, ah, é, Paulo ele escreve muito sobre isso, ele compara a igreja de Deus como o corpo humano. A gente também ouviu isso aqui nas noites que nós tivemos, como o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça e nós somos os membros. Olha só que interessante esse versículo, esse capítulo e versículo de Coríntios. Diz assim, ó, 1 Coríntios 12 de 12 a 14. Porque assim como o corpo, o um corpo literal é um e tem muitos membros e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim Cristo também, pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, a igreja quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, porque também o corpo não é usado, não é um só, um só membro, mas muitos membros. Preste atenção numa coisa, eu até deixei em negrito aí, porque nesses dois versículos é mencionada a palavra um quatro vezes. Com o objetivo que isso ficasse na nossa mente. Que nós entendêssemos que nós precisamos ser um. Um com Cristo, um com os irmãos. E o corpo humano, como ele menciona, é um exemplo muito didático, porque o nosso Deus é assim. Por quê? Porque é impressionante. Você presta atenção nas ações que você tem. Eu aqui estou falando com vocês, estou gesticulando e as, os, o meu gesticular é coerente com aquilo que eu falo. Mas eu não penso e mando a minha mão, meus braços fazerem isso de forma coerente com o que eu estou falando. Meu cérebro faz isso de forma espontânea. Quando eu quero andar, né, a cada passo que eu dou, a outra perna já sabe que ela tem que vir em seguida. Por quê? Porque é um propósito só. Se eu tenho que andar, ele já sabe o que tem que fazer. O corpo humano tem essa característica muito clara e didática para que nós possamos entender como tem que funcionar a igreja entende? quem é o cabeça? quem é o cérebro? nosso Cristo e ele tem um propósito muito claro salvar pessoas então todos nós que somos membros temos que fazer de tudo para salvar pessoas e de forma coerente não de forma desorganizada nem de forma né, bagunçada porque o nosso Deus não é assim e olha só eu coloquei aqui, e nós não vamos ler por causa do tempo, mas Efésios, Colossenses, Romanas, o próprio livro de Coríntios, tem vários outros textos que mencionam a Igreja de Deus como sendo um corpo. E falando várias e várias vezes que nós somos membros de um corpo, que nós precisamos estar unidos, que nós precisamos ter um propósito definido, que nós precisamos é, estar envolvidos, engajados num único objetivo. Tá, segunda parte tá, beleza, eu entendi pra que que eu tenho que me envolver mas, por que que eu não me envolvo então? esses conceitos que eu, que, nós, que eu falei aqui, foram tratados de forma muito específica, cada noite a cada tema mas aí vem a pergunta eu sei de tudo isso já aprendi o pra que mas por que que eu não me envolvo? gente, tem mais alguma coisa? porque eu coloquei aqui, ó Talvez por medo, insegurança, né? Você tem medo, fala assim, ah, eu não sei como fazer, então eu prefiro não fazer. Você tem medo de, não, de fazer errado. Preguiça, comodismo, estou na minha zona de conforto e não quero sair dela. Ou porque eu não sei, eu quero fazer, mas eu não sei nem como começar, eu não sei o que fazer. Tem mais alguma Vocês lembram de mais alguma coisa? Por que, que vocês não se envolvem? Por que, que eu não me envolvo? alguma outra coisa além dessas aqui? Porque essas aqui são, eu acredito que são as, as básicas, né? Os meus interesses, as minhas prioridades são outras. O próprio egoísmo, as amizades que às vezes não me permite né me envolver. Estou culpado demais. Gente, vocês pararam pra pensar que é... Desculpas para não se envolver A gente tem várias E olha só, eu coloquei aqui três Mas a gente consegue achar textos na Bíblia Que falam das nossas prioridades Que falam do nosso egoísmo Que falam das más influências das nossas más amizades Mas olha só Vamos lá, 2 Timóteo 1, 7 Eu gostaria que vocês participassem agora Alguém acha é, Ali está 17, mas não é 17 não, tá? é 2 Timóteo 1,7. 7 e outra pessoa acha Josué 1,9 outra pessoa vamos ver, vamos fazer vamos organizar isso aqui, quem pode ficar com o 2 Timóteo? o Jean quem pode ficar com Josué 1,9? a Flávia quem pode ficar com Provérbios 13,4? a Tayara quem pode ficar com Provérbios 20, versículo 4? a Carol quem pode ficar com João 832? Ok, Maurício. Tá, nós vamos fazer agora aqui um bate-papo com a Bíblia, tá? De três itens aí que eu coloquei, que são, são itens que às vezes nos impede de desenvolver, ok? O primeiro item que eu coloquei aí, talvez seja o medo, a sua insegurança. E isso às vezes acaba te impedindo de se envolver no Ministério da Igreja. Vamos ver o que a Bíblia tem a dizer se o seu caso for esse Pode ler Jean
1: Porque Deus não nos deu o espírito de temor Mas de fortaleza E de amor e de moderação
2: Deus não deu o espírito de medo para você Ele deu o espírito de poder Em outras traduções A minha tradução diz assim Deus não deu o espírito de covardia Não sei se a sua bíblia tem essa tradução Mas isso foi forte para mim na minha Tá? Então eu não preciso temer Deus me deu o medo. Ele me deu o poder para enfrentar o medo. tá? Josué 1,9. Flávia. Não te mandei eu.
3: Esforça-te e tem bom ânimo. Não te atemorizes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo, por onde quer que andares.
2: Ou seja, se Deus mandou, eu preciso temer? Não. Porque se Ele mandou, Ele falou assim, esforça-te, faça o seu melhor tem bom ânimo, não desanima, porque eu estarei com você. Eu, o Todo-Poderoso. Preguiça, segundo item, Provérbios 13:4. Carol, eu. Ah, tá aí, Pode A alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes se farta. Olha, o preguiçoso não alcança nada. O preguiçoso só colhe as consequências do que ele não faz. Então, essa fica uma grande dica E provérbios 20, versículo 4 O preguiçoso não lavrará Por causa do inverno Pelo que mendigará na cega Mas nada receberá Ou seja, as consequências de quem tem a preguiça Como prioridade na sua vida É não colher nada E de bênçãos Você tem bênçãos quando você Faz a vontade de Deus no é, João 8, 32 Maurício Quando você não sabe o que fazer, Deus respeita o seu tempo de ignorância. Números 15 ali diz que os sacerdotes, eles oravam por isso, porque Deus é, pedia para que eles intercedessem para as pessoas que não sabiam que tinham pecado. As pessoas às vezes erravam, mas na, na ignorância porque não sabiam. E Deus perdoa quando você não sabe. Deus perdoa. Então se você falar assim, nossa eu não sei começar, Deus perdoa. Mas quando você conhece a verdade Quando você sabe o que tem que fazer E não faz Você fica preso Em outras palavras Porque João 8,32 diz que a verdade nos liberta E se você não quer atender a verdade Nós estamos presos Ok Agora vem o como Eu já entendi que eu tenho que é, Eu já entendi o pra quê E eu já entendi o porquê eu não me envolvo mas, tudo bem, Kátia, eu tomei a minha decisão Como que eu posso me envolver? Eu gostaria de chamar aqui à frente agora, rapidinho O Jean, o Maurício, a Carol Deixa eu ver aqui, a Carla O Paulo, da Carla, o Paulo Prats Vem cá Vou chamar o Paulinho Gerage, vem cá também Fica aqui à frente um pouquinho esses daqui, gente, são alguns dos líderes que nós temos aqui no Espaço Novo Tempo Que lideram o ministério E os ministérios que eu coloquei ali são ministérios muito práticos Que você, que está sentado aí, que vem aqui conosco, participa das nossas reuniões Pode fazer parte se você quiser Nós temos vários projetos aqui sendo desenvolvidos O primeiro é o da recepção Todas as pessoas que ficam ali à frente recebendo as pessoas quando chegam, dando aquele abraço gostoso. A Fernanda, vem cá, a Fernanda, também. Vem cá. É, as pessoas que recebem outras, elas também podem, estão envolvidas no ministério. E esse ministério é poderoso, porque muitas vezes a gente está querendo receber um abraço e na recepção você o tem. Nós temos ali o ministério do acolhimento, que tem ali algumas pessoas envolvidas. A Fernanda é uma delas, porque ela prepara aquele chá gostoso do intervalo, sabe? Aquele chocolate quente, água saborizada que fica ali. A Fernanda está à frente disso. Olha só, nós temos ali também a participação toda quinta-feira, o Maurício está aqui. E as pessoas que vêm aqui participar do, do programa É Tempo de Orar... Tem uma participação ativa, né Maurício? Eles estudam um tema a cada semana e qualquer pessoa pode ministrar esse tema. Se você quer se desenvolver, você quer participar, nós temos ministérios nesse espaço que pode te ajudar. Venha, toda quinta-feira, o Maurício está aqui, ele é o líder desse ministério e ele direciona e você pode também desenvolver muitos talentos e dons aí. Nós temos também um ministério... Dos eventos, que a Fernanda, a Flávia, o Maurício Opa, quase que eu caio Estão envolvidos diretamente O Juntas Panelas, os Cafés da Manhã As festas temáticas As homenagens que são feitas a todas as classes aqui De crianças a idosos Nós temos, então, pessoas que podem Estão liderando esses ministérios Temos também o Ministério dos Projetos E aqui eu quero destacar o Jean Cadê o Davi? Davi, vem para cá, Davi é muita gente, senão eu não consigo lembrar de todo mundo Junto com o Jean Junto com o Júlio, comigo Enfim, nós temos um ministério Que é o um Ministério de Ajuda E o Jean está aqui com a gente há pouco tempo né Jean? Mas já está desenvolvendo Um lindo projeto de ajuda às pessoas que têm necessidade Ele fuça Facebook Ele caça as pessoas que estão precisando Ele traz aqui, faz uma campanha Com a nossa classe de jovens E nós nos juntamos e vamos até essas famílias E, e é um trabalho maravilhoso É dom, mas é também iniciativa Nós temos o Davi que faz parte também disso E temos o trabalho com os mendigos né? Aí eu fiquei super feliz Fiquem em pé vocês dois, faz favor Fique em pé. Esses dois já se ofereceram para fazer parte de um ministério aqui também na praça com os mendigos. Então, eu estou muito feliz porque nós vamos distribuir sopa para eles. Amém? Amém. Obrigada. E olha só, gente, esse é para mostrar para vocês que se você quiser se envolver, nós temos vários, vários ministérios. E agora é um bebê, é a nossa caçula, né? é o ministério da oração. Na oração intercessora. Que é a Carol, né? que está à frente desse ministério junto com o Paulo. E a Bianca e a Aline né? Então nós temos aí já um grupo, uma equipe que está desenvolvendo um trabalho também muito bonito E nós já temos mais pessoas interessadas para participar desse ministério Gente, eu ia dar tempo para eles falarem, mas por causa do tempo não vou poder tá? Me perdoe, para eles contarem um pouquinho do que tem acontecido Mas esse daqui são alguns dos ministérios A Carla está aqui porque ela apresenta lições da Bíblia e ela tem buscado pessoas para vir aqui apresentar lições da Bíblia. E se você gostaria de fazer isso, converse com a Carla. Todos nós aqui, tá, eu, me nesse, eu me incluo nesse grupo, nós fazemos parte do Anjos da Esperança. Esse ministério ele é, tem outros ministérios integrados. E a nossa função é envolver você, é fazer com que você desenvolva e descubra o seu dom. Então se você ainda não sabe Qual é o seu dom Mas gostaria de fazer parte de qualquer ministério Desse espaço Procure qualquer um de nós Aqui está a carinha de todos eles Para que vocês saibam a quem buscar tá? Para que vocês possam se envolver E possam trabalhar para o nosso Deus Posso desenvolver o seu dom O seu talento Porque você tem vários Só precisa descobrir qual é Obrigada gente, pode sentar Bom Agora sim, nós já sabemos que nós temos aí um pra quê, um porquê. Nós entendemos que, que existem ministérios que eu posso estar ajudando. Além desses ministérios, tem outros ministérios do Espaço Novo Tempo que precisam de um pouco mais de preparo. O louvor, os ministérios de ensino. Mas você pode fazer parte. E aí você precisa se preparar um pouco mais. Mas procure a gente também para que você possa se integrar a um ministério. Aí vem a pergunta. E se eu não me envolver? Mesmo sabendo de tudo isso, vocês viram que desculpa a gente tem, tem várias, mas a gente não, não tem para onde correr. Mas eu pergunto para você, ou você me pergunta: tá, eu sei de tudo isso, sei que eu tenho que fazer, e se eu não me envolver? O que, que acontece? Posso falar para você? Não acontece nada, nem na sua vida, nem na vida das pessoas. A vida do nosso Cristo, ela não vai ser abreviada. Porque ela só vai ser abreviada quando nós cumprimos o um chamado. Ide. Ide. Faça a sua parte. Só que se eu não fizer a minha parte, a volta de Cristo é adiada e nada acontece na minha vida. Nada acontece na minha comunidade. Nada acontece na vida das pessoas. Pablo Neruda diz o seguinte Que nós somos livres para fazer as nossas escolhas Mas nós somos prisioneiros das consequências Isso quer dizer que é uma questão de escolha De decisão E Envolver-se num ministério Estar engajado Ajudando a, a pregação do evangelho É uma questão de escolha o nosso Deus é tão perfeito, tão maravilhoso, que a nossa vida é regida pelo livre-arbítrio até hoje. Prestar atenção nisso? Sua vida é regida pelo livre-arbítrio até hoje, desde o Éden. Lá no Éden, era tudo perfeito, tinha uma árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus disse assim, olha, não toca nela. Não coma dessa árvore. Você tem a escolha de tocar e comer, mas não toca. Porque se você não tocar Tudo que é perfeito vai continuar O que nós fizemos com o nosso livre-arbítrio? Fomos lá, tocamos na árvore E isso tudo aconteceu Nós estamos aqui pregando as consequências da, Do mau uso do nosso livre-arbítrio Mas hoje Deus fala assim Olha, você pode escolher Você tem a liberdade de estar envolvido numa, na, nos ministérios da sua comunidade religiosa Ou não Você que escolhe Você tem esse direito Deus não tirou de nós esse direito Só que o que, que acontece? Nós sempre escolhemos mal Assim como Eva Assim como Adão Nós sempre escolhemos errado É uma questão de escolha Abra sua Bíblia em Mateus 6, 24 Mateus 6, 24 Diz assim Ninguém pode servir a dois senhores Porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro Ou se de devotará a um e desprezará o outro Não podeis servir a Deus e ao mundo Ou às riquezas, dependendo da sua tradução ou você está envolvido nas coisas de Deus Ou você está envolvido nas coisas do mundo Para ser mais clara Nas coisas do inimigo Ou você está do lado de Deus Escolhendo fazer as coisas de Deus Ou você está do lado do inimigo Escolhendo fazer as coisas do inimigo Aí eu volto ao final da frase do Pablo Neruda Dependendo do que você escolher Você se torna das consequências isso é muito sério olha só o que diz Eclesiastes alegre-te jovem na tua juventude e recreie-se o teu coração nos dias da sua mocidade anda pelos bons caminhos que te satisfazem o coração e agradam os teus olhos sabe porém que de todas essas coisas Deus te pedirá contas gente Irmãos, amigos, família Tem um, uma mensagem muito forte nesse texto Ele diz assim, ó Vai Tudo que você tem vontade de fazer, faça Mas tome cuidado Porque Deus vai te pedir contas Do seu tempo ocioso, da sua preguiça Das suas prioridades Deus vai pedir conta das suas más amizades Deus vai pedir conta Ok, a gente não pode terminar com uma parte negativa, né? E se eu quiser me envolver? Agora eu gostaria de chamar aqui o seu arão e a dona jesuína. Vem cá, vocês dois. E se eu quiser me envolver? Olha, eu faço parte do projeto Anjos da Esperança e a gente fica procurando pessoas para poder se engajar e ajudar. E esse casal... De verdade, desde a primeira vez que eu vi, me impressionou demais. Sem falar nada, a gente percebe o quanto eles são envolvidos. Deixa eu ajudar aqui o seu Arão. Vou ficar aqui embaixo para ajudar a senhora. Isso. Não precisa, não precisa. Pode vir aqui à frente que a gente já. Todo mundo vai ver. Gente, aqui está a dona Jesuína seu Arão, um casal muito simpático, que eu ainda não conheço toda a história deles, mas eu sei que tem uma história muito bonita por trás aí mas eu gostaria que vocês prestassem atenção na forma que eles encontraram de se envolver com as coisas de Deus sabe o que me chamou a atenção nos dois quando eu os vi pela primeira vez? olha só, abre um pouquinho aqui a blusa da senhora vou abrir aqui o seu Arão isso vocês conseguem ver? Gente, esse casal Usa várias camisetas Com textos bíblicos na frente E atrás também, né, Dandina? E atrás também Olha isso Olha aí Gente Versos bíblicos na frente E atrás E eu fiquei curiosa de verdade, quando eu os vi assim com essa camiseta acho que quando eu vi era uma camiseta preta com escritas brancas e, e eu fui até a dona Jesuína e eu perguntei dona Jesuína, fala como surgiu essa iniciativa de onde vocês tiraram essa ideia de
3: colocar essa camiseta? Um, é o Arão com a idade que a gente tem e ele também tem idade Bem mais que eu. Então ele, ele reclamava que ele queria, assim, sair, né? Pregar, porque ele tem 63 anos de Adventista. Então ele queria muito. E nós casamos, fazem quatro anos só que nós casamos, né? E eu conheci, né? Eu o conheci e, e não dava pra gente sair para pregar. Eu falava para ele, mas Como? Olha, nós sem, sem mais nem menos Com pouco tempo que nós estávamos congregando Já o pastor falou Olha, vai ficar a cargo de vocês Sem a gente falar nada O pastor nem sabia que a gente era, Tinha pouco tempo Que eu, principalmente, tinha pouco tempo E, graças a Deus Aquela alma que o pastor falou Para que a gente cuidasse Eu nem sabia falar, nada, conversar, mas fomos, né, ela, né, Deus chamou ela nas águas do Santo Batismo, ela já faleceu, mas faleceu firme, porque além, além disso, a gente sempre estava visitando ela, né, e ele queria continuar isso, e eu não tinha como, porque ele, depois que nós casamos, perdeu a visão, né, ele ficou muito... não tinha condições a gente sair mais. Então eu disse para ele, não dá. Aí eu fiquei pensando né, nisso daí. E eu falei, mas como, é, Senhor? Me dá uma luz. Eu preciso saber como... Que eu preciso, nós precisamos pregar. Aí um dia na madrugada, porque a gente tem costume de orar, né? Mas eu não dormi, não perdi o sono. E assistindo a televisão, veio o Ivan Saraiva Com uma camiseta, escrito, uma camiseta azul Escrito Gênesis 1 Eu falei, Senhor, está aí a luz Acordei ele na madrugada e falei Nós vamos comprar camisetas ah, <risos> E falei para ele, nós vamos fazer camisetas E eu peguei todas as camisas dele Camisa, camisas minhas, blusas guardei tudo falei só saia e camiseta, só calça e camiseta então eu tenho tudo guardado lá, empacotado e as camisetas todas, para a gente poder escolher então um dia ele vem com uma, outro dia vem com outra e assim a gente vem todo mês eu mando fazer camisetas Gente, e olha que, que estratégia
2: interessante já parou para pensar, a quantas pessoas eles evangelizam numa fila? Sem falar nada? Já pararam para pensar quantas pessoas eles evangelizam nas ruas? Porque a mesma curiosidade que eu tive, eu tenho certeza que outros também tiveram. E eles não precisam falar nada. O testemunho deles falam por eles. Parabéns, dona Jesuína, viu? Que Deus abençoe muito esse ministério seu, Arão. Parabéns. Que Deus abençoe muito o Senhor. Parabéns mesmo pela iniciativa que vocês tiveram. Eu volto a perguntar. E se eu quiser me envolver? O que, que Deus pode fazer comigo? Seu Arão, com todas as suas dificuldades de visão, ele está sendo um instrumento envolvido nas coisas de Deus. Deus tem feito milagres através desses dois aqui. Eu tenho certeza que quando vocês forem para o céu, muitas pessoas vão falar assim, Dona Jesuína, seu Arão, eu estou aqui porque eu vi a camiseta de vocês. Amém? Pode sentar, obrigada. Irmãos, nós vamos agora, para encerrar, renovar o nosso compromisso. Eu gostaria que o grupo de louvor viesse aqui. E eu vou convidar você a ficar em pé. Por quê? Porque nós precisamos querer nos envolver. Nós temos dons, nós temos talentos, nós temos... Às vezes falta vontade Às vezes falta nos colocar à disposição desse Deus maravilhoso para que possamos fazer a diferença na vida das outras pessoas essa música que nós vamos cantar, vocês vão cantar juntos mas enquanto nós vamos cantar eu gostaria que você do fundo do coração renovasse seu compromisso com Deus quer se envolver mais nas coisas de Deus, quer trabalhar para Deus, quer usar os seus talentos os seus dons Peça a ele Assim como ele deu uma luz para a dona Jesuína Ele vai te dar também uma luz De como fazer com o seu dom Vamos cantar juntos e Enquanto nós vamos cantar Eu quero que você se esvazie Do seu eu, do seu egoísmo Coloque nas mãos de Deus Tudo o que você tem Tudo o que você é Para que Deus faça um milagre Vamos cantar juntos Deus que estás nos céus nós estamos aqui Senhor disponíveis ao teu dispor, ao teu trabalho para poder fazer a tua obra nós estamos aqui de mãos Senhor abertas, levantadas, erguidas para receber as bênçãos dos céus e tudo que nós precisamos para poder nos envolver mais nos ministérios querido Deus, nós não sabemos como amenizar nossas imperfeições tirar os medos trocar nossas prioridades mas o Senhor sabe querido Deus por favor, nós pedimos que o Senhor abençoe a cada vida que aqui está, a cada talento que aqui nós temos, Senhor. Que eles sejam usados por Ti, que o Teu Santo Espírito trabalhe na nossa vida constantemente, que possamos entender que nós temos uma missão, um propósito, somos um corpo. E juntos nós podemos salvar pessoas Por favor, Senhor, nos usa Nos usa o tempo todo como instrumentos Teus É o que nós rogamos em nome de Jesus Amém, Amém.